0: Olá pessoal, tudo bem? Mais um podcast é, do Mercado Imobiliário Pod3. Estamos aqui mais uma vez com o Jonas. Olá pessoal. Certo? Hoje o nosso convidado Alisson Santos, certo? Já já ele vai se apresentar. É... E o nosso tema de hoje é PCVA, Programa Casa Verde e Amarela. A gente vai falar muito sobre esse assunto aqui para isso a gente trouxe um especialista a área. Nós da E3 também somos especialistas, mas é, com outro especialista fica melhor ainda. É, queria também já fazer os nossos agradecimentos aos nossos patrocinadores, a Invista Imobiliária, Tenda, né, Construtora, a gente também tem aí é, a Exata Engenharia, mais um aí, parceira, continua com a gente. A gente tem também a Pernambuco Construtora, nosso parceiro forte, direcional, um abraço aí para Barão, um abraço estávamos cara. lá hoje, certo? Então, esses são os nossos patrocinadores, o Alisson disse que em breve vai patrocinar a gente também, <risos> fazer essa parceria. Então, vamos começar, é... Alisson Santos, né? se apresente, liga aí sua história é... e seja bem-vindo ao podcast.
1: Muito obrigado aí pelo, pela oportunidade, né? agradecer primeiramente aí, o convite de vocês, e aí contando um pouquinho, brevemente, da minha história, meu nome aí, é, como foi dito, né? Alisson Santos, é, entrei no mercado imobiliário em novembro de 2016, através da construtora né Construtora grande, e MRV Engenharia, e foi uma entrada no mercado onde eu nunca tinha trabalhado com vendas, nunca tinha trabalhado como corretor em si, né? eu vim da área de engenharia, sou formado em técnicas de edificações, pelo IFPE, e estudava engenharia civil na época na Nassau. Então vim, passei uma fase aí turbulenta da vida, tava um, um ano e meio aí mais ou menos desempregado buscando uma área nova, nós não queria sair da construção civil e aí um corretor amigo meu da que já trabalhou comigo uma área na, na construtora me ofereceu ali a oportunidade de entrar na MRV, eu fui pesquisar, dei uma pesquisada sobre os prós e contras da corretagem, me interessei e entrei né. A princípio meu foco era entrar na, na área de vendas ali, mas conhecer a engenharia, é, botar um currículo e virar ali, talvez um técnico de edificações da MRV Engenharia, mas aí aconteceu diferente, né? Me encantei aí com, com a área, vi pessoas trabalhando comigo ali com as minhas ferramentas, ganhando ali, financeiramente falando, mais do que eu poderia ganhar na área de engenharia e tal, e nesse meio, nessa, nesse viés aí de, de financeiro, foi o que me atraiu a ficar, mas aí quando eu fui aprendendo a trabalhar, fui aprendendo... A, a desenvolver a, as técnicas de vendas, né? Fui fazendo as minhas vendas lá, eu fui me apaixonando mesmo pelo PCVA, que era o público, que era o cliente, né? Aquele cliente que você realiza um sonho, que você é, transforma a vida dele ali, dali diante pra, normalmente, para sempre, né? É uma uma compra ali, às vezes, da vida do, do cliente. Exatamente. Isso aí me encantou e foi quando até eu criei o slogan, né? Especialista em realizar sonhos. Então, foi quando eu passei a não querer mais sair da área de, de corretagem, comecei a me especializar cada vez mais para continuar, sempre com foco de, de depois de, de passar um, um tempo na MRV aprendendo que é uma escola ali dentro, né? queria abrir a minha imobiliária, nunca quis sair para uma outra construtora nem para um, uma outra imobiliária e foi o que aconteceu. Passei quatro anos na MRV, no primeiro ano lá eu fechei com 28 vendas, nunca tinha trabalhado, mas Consegui adaptar no primeiro ano e vendi bem, foi até destaque na época, não era em primeiro lugar, mas já era, era, de um, destaque, né? já era um destaque ali. No segundo ano MRV, fiquei em primeiro lugar em Pernambuco, em vendas, pela construtora. No terceiro ano, fiquei em primeiro lugar também em Pernambuco, né, foi o segundo ano consecutivo. E aí, 2020, um pouco depois da metade de 2020, né, pandemia e tal, foi quando eu decidi, de fato, ingressar aí no meu próprio negócio. E foi quando eu abri a imobiliária, mas em setembro de 2020 foi quando eu entrei na... na... Na pegada mesmo da imobiliária E fui me adaptando naquele final de ano E aí a gente realmente entrou no mercado em dezembro de 2020 Quando a gente alugou uma sala aqui em Boa Viagem E continuamos aí o trabalho E hoje eu considero o trabalho da gente desse ano, né? Então, primeiro ano da imobiliária aí Estamos com sete meses Vem fazendo trabalho legal Vem se destacando aí no, especificamente no PCVA E é isso Estou aqui Show até hoje nome. aí Com um futuro aí bem concreto e bem focado, é. né? para chegar.
2: Hoje a tua força de venda conta com quantos corretores, Alisson?
1: Hoje atualmente a gente tá com 15 corretores já fixos e estamos montando a nova equipe, né? Sim. Estamos entrando no novo mercado aí. Não no novo mercado, né? Já é um mercado que a gente já trabalha até com mais força, só que agora a gente tá querendo fortalecer ainda mais, que é o mercado da área de Paulista. Então Muito a gente bem. tá entrando com a nova equipe para montar mais 10 corretores e ficar aí no total aí com dois gerentes, né? Que eu considero ela tô Sou o dono do negócio, mas também sou o gerente. Agora a gente está com um novo gerente, que é o Júlio, Júlio César. E vamos montar 10 corretores em Paulista e continuar com 15 em Boa Viagem. Então a gente vai para 25 corretores.
2: E sempre nesse segmento aí de PCVA, não é? Isso. A princípio,
1: o foco é ele, né? É o que eu aprendi a, a trabalhar aí quatro anos. É o que eu sei trabalhar. Me considero especialista, assim como vocês são. E a gente também vem de outros, outros mercados, porém não é o foco. Pelo menos não no momento, né? Exatamente. No outro momento com certeza vai ser. Isso.
0: E vai muita gente, quando pensou em convidar o Alisson. Né, a gente sempre troca muita ideia porque a gente, geralmente a gente pensa muito parecido. Né, sim, sim, sim. A empresa da gente com, com a empresa dele. É, a gente tem ideias parecidas. E, bom, a gente, por exemplo, o Alisson agora está indo para Paulista. A gente está lá em Paulista também. E, assim, é, é muito importante ter é, as imobiliárias lá em Paulista, porque é um mercado, eu considero um mercado à parte.
2: É um mercado é, específico, né? É
0: um mercado específico. É um mercado completamente diferente, tem que ser pessoas que, que entendam daquela área dali. E a gente não via tantas imobiliárias lá, não sei a Paulo Miranda, né? Que Isso. tem lá. É, atuar lá, de fato, né? Exato. Era uma ideia muito antiga minha de, de, de ir para Paulista, quando eu fiquei sabendo que o Alisson ia também, já fortalece
2: né, pois é, é, certeza. Aquela, aquela área ali,
0: porque é, a gente vê que é uma área de muito corretor autônomo. né? De muito...
2: É um mercado muito rico, e assim, que chama atenção, tanto para quem é de Paulista, como para quem é de Olinda, por exemplo, Exatamente. né? Tem muita gente de Olinda que vai para a Paulista, de Garasuque. Grandes que construtoras lá, a Tenda está lá, MRV está lá, a
0: VL já esteve lá, vai voltar para lá, Exato. Moura do B tá lá, enfim. Grandes construtoras estão em Paulista, Por
2: que não as imobiliárias não podem. Exato, fixar. é um mercado muito aquecido, né? E que precisa, de fato, de um de uma cabeça pensando que entenda a logística dele. Né? Porque você tem uma área muito, muito forte, muito bem adensada de privês mas você também tem de construção vertical, não é eu isso? Também.
0: Fala um pouco agora, Alisson, sobre o, o, o PCVA, né? Sobre o programa Casa Verde Amarela. Gente, toda vez que eu falar PCVA, programa Casa Verde Amarela. Eu perco um minuto só falando programa Casa Verde Amarela. Né? Falar um pouco sobre o PCVA e qual o, o atual cenário do PCVA. Exato. Né? Como gente... é que
2: ele está inserido? hoje dentro do mercado imobiliário que às isso
0: vezes é. uma pessoa pode ter uma visão um pouco diferente da outra e isso ajuda bastante para quem está entrando na área para quem já está às vezes a pessoa Sim. o corretor está ali atuando na área do prestatário mas nem ele mesmo sabe como é que está aquela área ele quer a se posicionar e assim a opinião é. de outras pessoas é importantíssima
2: In Exato. inclusive porque é, tem tem algumas pessoas que até nos procuraram que têm tem assistido o podcast, tem ouvido o podcast também, né? Nós, só lembrando, estamos aí no YouTube, estamos no Spotify e em outras plataformas digitais também. É, tem, temos algumas pessoas que não são da área imobiliária, mas que, que nos escutam, né? Uhum. E que por vezes a gente fala, PCVA, MCMV, não entende uhum. né? a complexidade que é isso, né? Um abraço aí para o meu primo Rafael, <risos> contador que está sempre aí nos ouvindo. <risos> né? <risos> tem que chegar junto. Pronto, vai lá. Então, assim, o PCVA ainda não, eu não me desvinculei ainda do no nome Minha
1: Casa Minha Vida. sempre é. falou PCVA Antigo Minha Casa Minha Vida, é. que é o nome mais popular, que é conhecido aí por, por geral, até que não é da área da, Sim. da corretagem, né? Então, o PCVA hoje eu vejo ele, desde que eu entrei na, na, na corretagem, né? Isso aí faz quase cinco anos, eu vejo que ele vem sendo a base da, do, do mercado imobiliário, a base de vendas, é aquele tipo de, de mercado que ele não tem como ser ignorado, tanto é que as imobiliárias grandes que trabalham, não trabalhavam focado nesse, nesse é, programa, nesse, nesse mercado, hoje eles precisam ter e tem equipes focadas nesse programa. Sim. Então ele é a base do mercado imobiliário, é o, que, é o que movimenta ali, é. certo? E até corretores que não trabalham com PCVA, mas veem o PCVA como sua base, às Exatamente. vezes o, o corretor do médio ou alto ainda faz um PCVA ali para poder pagar suas contas básicas. Então, ele é uma base que está em crescimento, mas aí hoje eu vejo ele no o mercado, ele está em um momento de restrição, né? Ele está ali no, no momento de selecionar mais. Então, assim, já teve um, um momento do PCVA que ele era mais aberto, onde quase todo tipo de cliente conseguia adquirir seu adquirir. imóvel. E querendo ou não, hoje a gente vem vendo pela movimentação do mercado, do banco das construtoras, preço de, de, de material de construção, é, inadimplência com a, com a caixa econômica. Então, vem restringindo, vem reduzindo é, subsídio, vem é, reduzir a, a questão da taxa de juros baixa, depois ali começa a reprovar um, um crédito por conta de, de uma outra coisa que não reprovava antigamente. É, então, está um mercado está se restringindo, está ficando mais seleto para o cliente comprar e, consequentemente, para o corretor também saber lidar com isso. Então, é o, o PCVA hoje não é mais um um programa onde qualquer Chegou, corretor comprou, chega né? ali, qualquer cliente chega e compra, qualquer corretor chega e, e vende. vende. Ele Entendi. vai ter que trabalhar melhor essa forma de, de abordar e de conquistar clientes específicos para comprar. Não vai ser qualquer cliente mais. Ele vai ter que captar melhor. E com certeza é um, é um tipo de mercado onde o, onde o cliente antigamente era mais assim. O cliente vinha, focava no, numa construtora, você chegava ali, fazia aquela venda e concluía aquele processo. E hoje não é mais assim, né? Com a Sim. questão até da pandemia a, aumentou mais ainda, a questão das redes sociais, onde o cliente PCVA ele tem agora um leque de oportunidades, ele pode escolher, ele tem esse poder de escolha. Sim. Antigamente a dizia que o cliente PCVA basicamente não tinha poder de escolha. Ele Bem, vinha, não podia, né? podia pagar, e às Exato. vezes ele nem queria conhecer os outros. Ele conhecia um, se encantava, a gente levava ele ali num decorado, tá então, encantava ele, fechou a venda. E hoje não é mais assim. Enquanto ele está falando contigo, tá ele está falando, tá falando com dúvida. outros é. também. Sim. Até a própria a ferramenta... do. Né, do acessível. Exatamente, até o próprio algoritmo né, do, do Instagram, ele proporciona isso. Né? Quando isso. o cliente vê ali o meu anúncio, que ele arrasta para cima, o Instagram entende que ele gostou daquilo ali e, e já começa a bombardear. Um exatamente, então, exatamente ele se cadastra contigo e se cadastra com outros.
0: Então, automaticamente, é, 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 é outro cenário. Né? É outro muda, cenário. Muda o cenário do PCVA, eu, eu enxergo é, que tudo que você vai fazer, não só para o PCVA, mas principalmente para o PCVA... É, se você vai fazer hoje um, um, um anúncio, se você hoje vai fazer é, um, uma gestão de tráfego, se você hoje vai fazer um, uma, um ofertaço, tudo tem que ser muito bem feito. Exato. Porque o que você está fazendo, por exemplo, uma gestão de tráfego, por exemplo, é, que é um anúncio mais elaborado, se você não fizer bem feito, você vai servir de isca para a pessoa que fez bem feito, por exemplo. Dá um exemplo aqui: eu fiz um anúncio, de é um comparativo, de tráfego. Né? É, coloquei lá, mas não foi tão bem feito. O cara viu, certo? E gerou um gatilho no Instagram e automaticamente vai mostrar outros. Os outros que ele vai ver, se for melhor que o seu, você perdeu. Exato. Então, a sua gestão de tráfego, ela foi uma isca.
1: Exatamente. Da mesma forma do atendimento. Então, né? tem que ser muito Exato. bem feito. Exatamente o atendimento. Então, assim, o cliente entra na minha base, eu passo para um corretor. Ele faz o trabalho, mas se ele não fizer bem feito, vai ter outro corretor que, fazer que, melhor, que vai fazer melhor. Então, entra até naquela na conversa até que, que foi citada aqui com o professor Tati que a, o mercado está propício a essa especialização, a esse constantemente Exato. aprendizado. Não existe mais aquele corretor que sabe de tudo, que nunca sabe, existe nunca na realidade. Nunca tem, nunca tem. Mas tem muito corretor ainda antigo, né? principalmente. quando. Eu nasci assim, eu morri assim. Quando eu digo antigo, não é idade, é a mentalidade mesmo, né? de achar que aquilo ali que ele faz serve para qualquer coisa então não serve mais hoje a gente tem que estar se adaptando constantemente aí é focado em, em se especializar e em querer dar o melhor né isso é mais importante
2: mas isso e é. nesse período de pandemia não é nesse você citou aí que durante esse período você se desvinculou da maior construtora da América Latina Exato. né para abrir a sua própria imobiliária você percebeu que o PCVA ele se reinventou ele se ajustou, se adequou de alguma maneira, ou ele foi, como posso dizer, meio que favorecido, né, pelo atual cenário triste, mas que de certa forma veio a favorecê-lo. Você? É,
1: eu não acredito assim que o que ele foi ou favorecido ou que ele mudou por conta da pandemia. Não o mercado em específico do PCVA, né? Eu acredito que no modo geral o mercado imobiliário uhum. ele teve uma crescente, justamente porque é, a pandemia trouxe aquele momento ali mais de, de família, de trazer você para dentro de casa, trouxe pessoas para conviver. Por exemplo, tem gente aí que mora em localizações e em, em lugares, aí, casas e tal, que não tem tanto conforto. Sim. E foram obrigadas a passar o dia dentro daquele, daquele ambiente ali. Uhum. Então, querendo ou não, isso aí com certeza deve ter gerado gatilhos claro. em pessoas para ter algo melhor, de pensar de tipo, ah, se o meu lá aqui é o lá seguro, eu também preciso de um melhor lá, um lá melhor. Exato. Então, isso aí gerou, com certeza, um, um movimento no mercado de ter essa busca pelo imóvel. Né? Também tem aquela outra questão também, que aí eu, eu até conversei isso na reunião da gente, que eu não, não tenho como dizer que realmente aconteceu, porque a gente não sabe o que passa na mente de todo mundo. Mas assim, eu acredito também até aquele lado de um pai de uma família, tem uma, um filho ali, tem uns pais, ao o cara se vê numa situação de pandemia, onde a qualquer momento pode acontecer o pior, e não deixar nada para o filho. É. Então Exato. ele vai buscar algo ali que ele sabe que tem um seguro ali da caixa que se caso acontecer algo com ele, Exato. o imóvel está garantido para ele que e vai é ficar com o filho dele. é uma realidade que a
2: gente precisa observar, né? Exatamente. É, outra coisa que pelo menos a, a gente percebeu muito na, na imobiliária né, é que aquele cliente que de repente pagava aluguel, né, se viu aí numa oportunidade de por vezes adquirir um imóvel pronto para morar, não é? e conseguir aí postergar as primeiras prestações. Isso. Então é um é um alívio, né, nas despesas mensais que certamente ele não veria dentro da, da do uma aluguel, normal, né? É. E aquele aquela família aqui também, né? Tem, tem são os dois extremos, né? A gente viu tanto no PCV como vimos também no mais alto padrão. Aquela família que tem uma condição melhor, que se viu na oportunidade de estou ah, afastado do trabalho, trabalho remotamente, os filhos não estão também tendo aula presencial e vamos para o imóvel de litoral, para o é. um imóvel de campo, então é. de modo geral. Isso foi foi bacana, é, né?
1: Se a foi utilizar, se a gente for observar na verdade essa movimentação. Supondo que o que o que o povo pensou, tem muita tem muita opções né de, de pensamentos aí que fez com que o, o público voltasse a, a comprar, né? Pois é. Ele tá ali num ambiente ali agora que ele tá pensando mais, ele tá vendo mais coisas. Às vezes você tá tão acelerado que você nem sabe que tem um lançamento do imóvel ali no seu no seu bairro, na sua uhum. cidade. Então, assim, <risos> ele está tão acelerado, está tão correndo, que ele não percebe. Então, quando ele chega no, no momento de descansar, de relaxar, de ter que ficar ali parado um pouco, ali, sem trabalhar, ele acaba enxergando outras possibilidades. E, e com certeza, essa questão aí da, do banco, né, da, da Caixa Econômica, de, de facilitar, vamos dizer assim, né, a, sim, sim, a compra sim. nesse momento, que foi uma, uma facilidade de você pode chegar a parcelas aí em seis meses, e você congelar e tal. Isso aí passou mais segurança para algumas pessoas para poder adquirir o um imóvel na pandemia, né? Exato. Assim como a gente perdeu muita venda na pandemia, tá, gente cara. com medo ali de investir naquele momento, mas a, o pensamento... Acho que, de acho de que a pandemia
0: ensinou, ensinou muita coisa. Pois Tem é. coisas que a gente começou a fazer na pandemia que a gente nunca mais vai parar de fazer.
2: Pois é, exatamente. E, e, e se a gente fosse equilibrar, Alisson? Ganhou-se mais ou perdeu-se mais? Então, aí
1: é difícil falar, porque se eu for falar pelo mercado, eu acho que o mercado ganhou mais, né? Se eu for falar é. pelo modo geral da vida, aí foi... Não, mas aí falando no, é, 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 no mercado imobiliário. Vamos se mercado, no mercado imobiliário. Já começo a pensar na, na, na pandemia. Sim, na, sim, modos, claro, aí então, é. Aí, com é. certeza. Mas Exato. assim, eu acredito que a gente sai mais forte, com é. certeza, dessa pandemia. Com certeza, porque né? Porque isso aí que o falou, né? A gente passou a fazer coisas, que não fazia e não vai deixar mais de fazer. Não vai deixar de fazer. Tem empresas que hoje não tem mais espaço físico e só trabalham com. E outra com digital, coisa, sendo é... Pois mercado, é, literalmente. Né? Muita... Né? Assim,
0: passou algumas coisas na minha cabeça depois do... da... da pandemia é... e teve uma melhora no mercado né? também, no mercado imobiliário, e muita gente se falou em, em boom, né? em estouro. Né? O boom nada mais era do que um estouro de, de obra, um estouro de produto em determinada região. Sim. Aconteceu isso no Brasil todo, né? Já. Em 2011, 2012. Foi, 2000, foi teve um foi, bom em 2012. É. Eu ainda não estava na área. E o que é que acontece? É, eu vi algumas pessoas falando desse boom, por exemplo, em Porto de Galinhas. Sim. Pode acontecer e tal. Mas eu acho que a pandemia vai ajudar bastante a isso não acontecer. Porque eu acho que as consultoras elas vão pensar muito agora antes de lançar. Elas já estão pensando mas, bastante antes de lançar. Né? Estão bem mais assertivas no lançamento. Exato.
2: O lançamento está mais assertivo. Agora, um, um, uma coisa é certa. É, a gente percebeu aí que, se você pegar 2018 e 2019, comparar com 2020 e 2021, nós tivemos aí muitos mais lançamentos, muito mais lançamentos né? tanto de PCVA como de outros segmentos, mas focando no PCVA, consultores que tinham projetos aí guardados há muito tempo, soltaram, soltaram e venderam, e zeraram. né? Então, tudo isso realmente teve... Foi o lado que, de certa forma, vamos, vamos dizer que favoreceu. Né? É. Mas aí, puxando agora para o outro lado. Quais são as dificuldades de se trabalhar o PCVA? Isso não, não apenas da ótica do corretor, mas sob a ótica do gestor, do Sim. líder.
1: Pronto, hoje eu posso responder essa pergunta como, como gestor, né? como líder. E, e
2: como, como corretor como, também, como né? como corretor
1: <risos> também, porque eu não deixo de vender. É. Quem acompanha aí viu aí o resultado do, do semestre. É, vendo como lado do gestor, a dificuldade que a gente tem hoje no, no PCVA, né, de trabalhar o PCVA, é você conseguir disciplinar, vamos dizer assim, o corretor a focar 100% naquele, no, no, nesse mercado, né? Porque, como eu disse até anteriormente, tem gente que trabalha o, o PCVA como fosse um extra, está focado ali no médio no alto e foca no, 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 no PCVA como um extra. Né? Foca no dinheiro, na verdade, que Exatamente. é o um que a gente não foca lá na, na imobiliária. A gente foca de fato em, em realizações e transformar vidas do corretor e do cliente. Então isso aí acaba sendo uma dificuldade de colocar na mente. Porém hoje eu já tenho um time já trabalhado, já tenho um time já com esse pensamento. E querendo ou não a gente é um time que já vem de uma house, a gente já tem um pensamento diferente. A gente conhece assim a fama de um corretor de imobiliária, os vícios do um corretor de imobiliária que a gente não tem. Que é isso também ajuda muito no, no nosso resultado, no nosso destaque. A gente já tem uma disciplina, a gente aprende a venda do início ao fim, certo? E essa dificuldade a gente acaba sanando. Mas aí como a gente vem trazendo pessoas novas hoje, está em questão de, de expansão mesmo. Tem que né? moldar, né? É, de mudar. Então assim, a gente vai fazendo com que esse, esse pensamento... Tem que mudar e moldar. Moldar né? e mudar, é. mudar.
0: e moldar. Então a gente é. vem
1: implantando esse pensamento na, na, na cabeça do corretor novato, para ele entender... E outra dificuldade são esses corretores ainda que ainda tem aquele pensamento antigo de não querer se renovar, né? Como vocês estão falando agora de lançamentos aí, esse lançamento aí ele vem também de acordo com o que eu estava falando antes em relação a não fazer mais de qualquer jeito. Então hoje eles vêm lançando, as consultoras vêm lançando, mas não lançam de qualquer forma, né? Antigamente tinha consultora que lançava empreendimento que já não estava ali apto para assinar com o banco, ainda estava em processo de, de, de documentação, o terreno não estava nem... É, divulgado, nada, não tinha nenhuma uma, uma forma de, de marca, não tinha nada preparado e tu não soltava porque vendia de qualquer jeito. É. Então hoje não é mais dessa forma, né? Hoje vem fazendo. Pegando esse
0: gancho aí do, da, dos lançamentos que as consultoras estão pensando mais em lançar. É, qual a evolução nos projetos de PCVA Desse, de, um exemplo, de dois anos para cá? Você notou alguma evolução nos projetos?
1: Sim, sim. Ah, assim, o, o, no modo geral falando, qualidade, né? É. Não que não tinha qualidade antes, mas como o público hoje é mais exigente... Obrigado então aqui, nosso vem,
0: amigo Carlos Santos.
1: Vem fazendo um... um as consultorias vêm lançando projetos cada vez mais inovadores, trabalhando com, com é, qualidade ali, às vezes até de médio e alto padrão. Então a evolução vem focada justamente nessa, nesse tipo de material, numa, numa forma de um acabamento melhor, nos detalhes que antes eram vistos em sofisticações e não em produto popular, antigamente construído de qualquer forma, é. e hoje não vai vender, não vem mais dessa forma. Porque não vende, é? Não vende. Então assim, hoje como a gente tava conversando agora há pouco que o corretor, o cliente ele consegue escolher, então, se você não dá essa qualidade, ele não, não te compra, né?
2: Eles vão meio que buscando o um equilíbrio, né, Alisson? Por exemplo, tem aquela construtora, determinada construtora que ela valoriza mais a, a localização. Isso. Já aquela outra que, para conseguir, de repente, uma condição diferenciada, ela tem uma localização menos favorável, um pouco mais distante, se a gente pudesse, de repente, aí medir Deus. isso a, ao, ao centro, né, ao perímetro urbano tal mas ela consegue favorecer em acabamento, consegue favorecer em lazer, então eles vão meio que equacionando, porque o, o, o comprador, né? o cliente ele está mais exigente, né? Isso. Ele tem que tem como você falou, né? ele tem que
1: equacionar dessa forma para também o preço não subir tanto isso é, aí é, do público. E ali, a né? gente
0: vê assim que é, as grandes construtoras elas que puxam, né? E na verdade é, assim é um dever das grandes puxar o mercado. Assim como a caixa econômica puxa até os bancos privados, Exato. Né? ele vai puxando. É né? baixa taxa de juro, os outros bancos vão puxando também. As grandes construtoras eu percebo que elas vêm puxando essa qualidade. Mas, é, a gente vê agora grandes construtoras lançando suíte, Varanda. A gente vê grandes construtoras que não lançava em Recife agora já lança em Recife. Então isso vai fazendo que é, eu estou lançando aqui a outra construtora se ela não fizer, se ela não seguir aquilo ali. Se ela não melhorar, se ela não melhorar a localização, se ela não botar uma varandinha, se ela não botar uma suíte, se ela não botar alguma coisa, ela vai acabando ficando para trás. Exato. Então, as grandes, elas começam fazendo né, e as outras têm que ir acompanhando.
2: Exato. É, é, observando a necessidade do cliente, né? Porque, às vezes, por exemplo, eu, eu isso é um fato pessoal. Para mim, por exemplo, a piscina não é essencial. Para mim, piscina não é essencial. Mas a, a localização, para mim ajuda bastante, né? Talvez para uma, uma família com, com muitos filhos, o mais importante seja um terceiro, quarto, né? É. Que dentro do PCVA, isso ainda não é ainda é exceção, não é a, a regra, né? Então, de fato, a, eu acho que o, o mercado hoje, ele está tá buscando isso, né? Entender a necessidade do cliente, equacionar, porque a gente sabe, é, para quem não, não, não conhece muito bem o, o, o projeto, o, o Minha Casa Minha Vida, mas nós temos nós temos faixas de valores né para tanto para segmentação como pela região então a gente é um cálculo meio complexo né
1: é é complexo até de passar para o cliente né Porque, <risos> às vezes o cliente ele já vem focado ali em uma coisa e a gente tem que mostrar né, o que ele pode comprar financeiramente e o que ele pode o que ele realmente precisa né às vezes o cliente ele não sabe exatamente o que ele precisa né então se o corretor, ele já... Ele tem que estar para conseguir identificar o cliente o cliente precisa. Às vezes, eu tenho um, um caso agora há pouco de um corretor lá da imobiliária, Jonatas, que ele atendeu um cliente para uma construtora e essa construtora não tinha piscina. E a renda dela é compatível com essa construtora e ela disse que não estava querendo comprar porque não tinha piscina. Então, ele pegou, fez os cálculos, mostrou a, a, a diferença entre ter e não ter a piscina. Uhum. Ela viu, viu financeiramente a diferença né que era, realmente não era não era baixa inclusive de muro com muro um, um, localizações <risos> iguais localizações iguais ali mas de não tem a piscina e ele fez a pergunta diretamente para ela que eu acho que até dá um, um alô aí para pro professor Tarcísio que Fez um trabalho muito Top, forte hein? lá com a gente.
0: Abraço, viu, professor Tassiz? A gente vai é, tá... estar... Esse mês, acho que uns dois treinamentos lá com o professor Tassiz. Pois
1: é. Top. Então, ele deu esse treinamento com a gente e eu disse, lá, foca em Jonathan, acho que ele vai se destacar aí. E no mês seguinte, ele foi destacar Ele foi campeão, viu. Isso. Então, o Jonathan pegou ali algumas dicas do professor Tassiz e ele foi bem incisivo em mostrar ao cliente a realidade, né? Então, ele fez a pergunta ao cliente e a seguinte pergunta, né? Qual era a prioridade dela? Moradia Opa, ou Piscina. Sim. E ela respondeu de prontidão a moradia, porque ela mora de aluguel. Então você compra uma piscina, compra o, o apartamento, onde não tem piscina, ela tem um filho que gosta da piscina, e você leva ela para um, um, um clube aí, A4, que tem ali no sei onde dá as dicas, é baratinho lá para levar um final de semana, e okay. a cliente aceitou aquela. supriu, necessidade, supriu a necessidade né? dela. Então, assim, Isso é ela entendeu. Ele, ele fez a
0: cliente entender as prioridades dela, Isso, porque ela, ela não estava, ela tava cega para as exatamente. prioridades então, assim, dela. Se
1: ela fosse focar na piscina, provavelmente ela ia continuar morando de lugar em um condomínio que tem piscina. É. Então é, é mais fácil ela morar no que é dela, não tem a piscina, e é o custo é menor para ela ter uma piscina aí pro. E pro é o primeiro imóvel, né? Exatamente. Exatamente. É, o é ali o que a gente chama sempre passa com uma escadinha, né? É o primeiro é imóvel para poder exatamente. ela chegar onde ela realmente quer.
0: É, vamos falar um pouco de vendas né? Qual a sua opinião? A, a, a sua opinião Essa pergunta é, é muito fácil Para a né? Qual a sua opinião sobre segmentação? Né? A gente vê um Mercado aí muito agressivo né? é, A gente vê pessoas Especialistas Querendo abrir um pouco o leque E fica um pouco com medo abro ou não abro o leque Né? E será ainda... que, será e... que se eu der esse passo vai, vai acabar com minha base aqui? Tem Muita gente tem muito medo de perder a base, né? Uhum. A essência, a essência né? da imobiliária.
2: E, e ainda vimos também, né? Ainda tem aqueles que
0: abraçam, né? É, e, tem, e tem a maioria, né? A maior parte do mercado abraça todo ele. É, né? tudo. E qual é a sua opinião aí sobre segmentação? A gente teve uma aula com, com o Zaidan sobre segmentação aqui. Ele Deu acompanhei. um show. Né? E assim, a gente quer saber sua opinião porque é uma das das poucas imobiliárias da, das novas imobiliárias, né, junto com a gente, com outras também, que trabalham em um segmento só. Exato.
1: Exatamente. Pronto, a segmentação, eu vejo ela como uma base assim de, de qualidade, né? Você é, é quase impossível ser bom, ser bom em tudo, né? Em tudo, é impossível. É, é pode ser que é impossível. Eu nunca consegui, não sei se alguém já conseguiu, mas por isso eu digo que é quase impossível. Então assim, essa questão de, de você segmentar o um mercado, hoje eu segmento o um mercado, tem algum, alguns motivos para segmentar. E o principal dele é de fato ter a qualidade no que a gente faz. Então não adianta eu abraçar o mercado nesse momento, querer vender tudo e não vender nada em canto nenhum. Então assim, acontece muitas vezes você querer vender, por mais até. Eu sempre digo em reunião lá. A gente trabalha com todas as consultoras do PCVA. A gente está lá, possibilitado de vender. A gente tem várias opções, mas a gente tem que ter um foco. Então, assim, a imobiliária, num modo geral, ela consegue se colocar ali em várias construtoras, mas eu sempre falo que o corretor. O
0: foco é nessas duas, nessas três aqui.
1: É, o corretor focar em algo. Então, assim, ele se identifica em algo e foca ali, porque o a partir do momento que ele aprende a trabalhar aquele produto. Ele vira especialista daquele produto. É muito difícil ele perder um cliente. Perder um cliente para aquele ali. Então, assim, hoje eu ainda não trabalho da forma que eu quero trabalhar. Porque a gente aí, com vocês sabem, tá em momento de Expansão. inicialização, Expansão, de crescimento. Né? Estamos aí, posso considerar, com sete meses de imobiliária. Um resultado de vendas muito bem bom. satisfatório para a gente e para o mercado. Tá dando Sim. visibilidade, mas a gente ainda tá buscando chegar lá. E esse momento que eu quero chegar é, de fato a segmentação da forma que eu quero, que é ter equipes focadas em construtoras, localizações. Exatamente. Então assim, eu posso ter times especializados, minis houses, vamos dizer assim. Isso. Como eu vendo uma house, eu sei o que é ser, eu sei o que é focar. Porque a gente vê imobiliárias que vendem tudo e não consegue fazer um restado com a house e faz vendendo uma coisa só. Então assim, Exato. isso aí é muito importante hoje. É, eu não consigo fazer isso hoje estruturalmente. Mas é o caminho que eu estou buscando pois Então é. eu estou no mercado do PCVA Em focar, a segmentar o PCVA né? Eu estou focado no mercado E segmentar ele E futuramente em momento de expansão Com certeza entrar em outros é, mercados você também. Tem, você focado.
0: tem um pensamento de, é, segmentado Mas é, é, como você falou A sua mente está aberta Exato. A mente está é aberta eu... Eu tô, Hoje o meu trabalho é esse aqui certo? Mas a minha mente está aberta Porque eu sei que daqui a algum tempo eu posso, minha cabeça já está pensando nisso, mas o meu momento é, é, é esse, mas daqui a um tempo eu posso botar aqui segmentando uma equipe em um lugar, é como... uma equipe em outro local. E aí eu tenho uma imobiliária
2: segmentada, isso. certo? Como diz o... em, em, em,
0: em, em focos diferentes.
2: Sim, como diz até o, o Zaidan, né? Grande Zaidan, abraço Zaidan. É o nicho do nicho, né? Ele fala isso. E eu acho que esse é o, é o futuro do mercado, né? Porque
0: coincide com, com a nossa metodologia de trabalho. Exato, coincide muito.
2: A gente, a gente já percebeu isso, que se você pegar aí, não só do nosso, da nossa força de venda, mas de qualquer imobiliária, os, o, o top 10 é formado sempre por especialistas. Uhum. Não são os que vendem os produtos mais caros. Hoje, por exemplo, a, a I3, ela tem uma equipe focada só em Paulista, uma equipe focada só em Zona, zona Oeste, né, Camaragibe, é, São Lourenço, enfim. Mas tem aquela equipe focada só em litoral, uma equipe voltada assim, só para o médio-alto padrão. O top 10 tem corretores focados todo, em PCVA, estudo, tem do, 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 corretores de médio-alto, mas só são os especialistas. Isso. É, quando Se você ali... for
0: olhar o top 10, você vai pegar ali, vai estar tá o primeiro, por exemplo, pega o top 3. O primeiro lugar é o cara que foca só num negócio. O, só o, litoral? O, é. O top 2 é o cara que foca em outro negócio,
2: mas ele está focando só naquele negócio. E o top 3, Exato. É, um litoral, um médio e alto e, e um PCBA. PCBA o top isso. 3
1: é exatamente isso. Uma coisa que eu acho muito importante também, além de segmentar, lógico que ele tá, hoje eu estou segmentando por área, mas o foco não é por área, vai ser por consultora. É. Não, é, não vai ser produto específico, vai ser por construtora Se um dia chegar produto, talvez, mas talvez não. O, o meu foco é por construtora mas assim, segmentar também na forma de, do time, entendeu? Porque assim, eu vejo aí algumas imobiliárias que tem uma equipe com 50 corretores. É. Focada no, no PCVA. Aí eu venho com a imobiliária, em determinados momentos, com 8, 10 corretores, é. e faz um resultado maior. Então, assim, eu não acredito que a qualidade, ela bata com a quantidade. Sim. Então é. qual é o foco da gente lá? É um gerente, 10 corretores no máximo. Então assim, é, você ter... é um grupo seleto que sabe trabalhar e consegue fazer um número maior que muita gente. É você ter
0: 50, porque assim, a gente, vou dar um exemplo, quando a gente começou, né? A gente também tem 7 meses de imobiliário, <risos> quando a gente começou, é, é, muitos corretores, é, apareceu muitos corretores para vir para a nossa empresa. E aí acabou que a gente, a gente entendeu esse bicho e a gente trouxe todo mundo que quer vir e todo mundo que a gente quer também, só aqui, vai acabar que a gente vai ficar com 50 corretores aqui dentro, sem Exato. foco, né? o, o cara do, do médio ali, trocando ideia com o do PCV falando... Todo mundo ligando no mesmo ligando espaço, o mesmo, entendeu? Até para atender o cliente, é, é pois é. é e aí a gente, a gente, foi quando a gente teve a ideia, de dizer, tem que segmentar aqui, A gente teve, foi lá para Paulista e foi para Camaragibe, para que a gente até para o corretor é melhor o corretor que mora lá o corretor que mora cá o cliente que mora lá o cliente que mora para o lado de cá fica muito melhor dessa forma e a gente conseguiu fazer esse nicho né de, 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 de separar ali e deixar o corretor mais focado porque se a gente consegue dar um empurrão para ele focar é mais fácil Exato. Né? do que esperar ele por si só tampar então, os ouvidos para as outras coisas. É,
2: coisas simples, que a gente diz assim, poxa, isso é uma besteira, né? É, hoje nós temos, as equipes, elas são segmentadas, elas estão em espaços diferentes. Eu tenho o meu salão de vendas principal, que lá, é, por exemplo, lá tem o pessoal trabalhando é, médio e alto padrão, né? E aí a gente coloca o pessoal em, em outro espaço, trabalhando só litoral. Eu tenho as duas lojas, Paulista e Camaragibe, focadas em PCVA o nosso resultado aumentou muito,
1: Exatamente porque isso.
2: não existe ruído, entende? É isso, eu ia falar isso agora. Ah, os corretores que estão naquele meio, eles estão com um líder ali específico, eles não estão soltos, sempre tem um líder ali junto com eles, e aí existe esse 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 trabalho, eles só estão trabalhando aquele segmento, não existe aquele burburinho, ah, o cara vai falar, tá, tá tendo uma ligação, Faz um comentário com o cliente, aí é o, o corretor do PC vai querer, vai querer se meter, vai querer saber também. É, querer pegar que detalhe. produto tá, é esse? Tá, terrível. Na verdade, <risos> a gente
1: sabe que, pelo menos eu tenho certeza que vocês sabem também, que um ambiente de trabalho é muito importante para o resultado. É, Exato. Então, eu prezo muito por isso. Eu, tenho uma, eu vim de uma equipe que a gente tem um, um clima ali de união é enorme. Então, assim, é uma equipe considerada brincalhona era a equipe que passava ali o mês todinho resenhando, e no final do mês era a top ali da construtora. É, então, sei. assim, o clima condutor, ajuda, ajuda, ajuda bastante. muito. Então, quando você coloca muita gente dentro desse ambiente, muita gente focada ali, você botou 50 corretores, e no final do mês, daqueles 50, 10, 8, 9 produzem, os outros não, já começa a gerar começam, já, já começa a gerar um clima ambiente um... diferente, que, que vai dificultar até o trabalho do quem está atrasado tem que tá, estar tá vendendo. É então quando a gente seleciona. Né? É, então quando a gente seleciona mesmo, deixa ali, e esse time fica mais fácil. mas, é, Vamos dizer assim, de conseguir é, fazer com que todo hum. mundo consiga produzir, consiga dar resultado, um ajudando o outro, aí no mesmo um deu mais no outro ele vai e o outro empurra. Um time mais fechado, o ambiente continua favorável. Então, assim, Sim. hoje eu tenho lá na, na imóvel um, um time que não. Tem mês que 100% vende e tem mês que não, que é normal. Tem corretor que está um tempo sem vender e tal, mas ele continua empolgado, ele continua buscando, continua trabalhando por conta do ambiente. É. Então, se ele tivesse um ambiente que ele se sinta inferior, por não estar tá vendendo, está vendo todo mundo se destacando e a gente não consegue trabalhar essa forma de levantar ali a autoestima dele, a gente acaba perdendo o O corretor. próprio Zaidan
0: veio aqui, disse que a equipe dele é 10 corretores. Sim. Ele tem um resultado espetacular, tem corretor dele que vende 7, 8 unidades no 12. litoral. 12 Sim. unidades no litoral. O cara tem 10 corretores. É, né? E consegue, com 10 corretores, botar na cabeça dele ó oh, tu vai vender só isso aqui, pô. Isso aqui é que tu sabe vender. Entendeu? É isso aqui que tu estudou, é isso aqui que tu tá focado. E nesse produto aqui, tu não pede cliente pra
2: ninguém. Exato. Vira uma referência, né? É, e esse, esse entrosamento é, é muito importante dentro da equipe. É como um time de futebol. Cada, cada um tem sua função. É claro que todos ali sabem jogar futebol, hum. mas eles sabem... Que a, o, o espaço dele é mais para a esquerda, é mais para a frente, um cuida mais da zaga. É, Ele e... entende a, a sua posição, a sua função, e quando aquilo trabalha de forma harmoniosa, o resultado. São, existe, é. existe grandes potências né? imobiliárias,
0: são grandes potências, né? é, e que ainda não, não, não estão 100% vistas. É, a gente vê é, tem uma troca de de experiência muito grande, com, exemplo, a gente, com o Alisson, com o Jorge Gama. É, essa semana, a minha equipe foi de no treinamento com o Zaidan, né? de um uhum. treinamento lá.
2: Tem essa, essa troca
0: de experiência é muito interessante. É importante. Tá entendendo? Então, eu, assim, vou dar outros exemplos. É, já, já indiquei uh, alguns produtos ou profissionais que eu uso para Alisson sim, ou para Jorge e assim vice-versa.
2: Isso é bacana.
0: Né? E é. A, uma, é, recentemente, o cara que faz a gestão de tráfego para a empresa, eu indiquei ele para outra imobiliária. Sim. Aí o cara de gestão de tráfego ligou para mim e disse, bicho, muito obrigado pela, pela indicação e eu fiquei surpreso porque tu me indicou para uma pessoa do mesmo segmento. Assim, mas não tem isso. Tem mercado para todo, é todo mundo. O mercado é para todo mundo.
2: E assim, nós imobiliários, eu não vou dizer nem imobiliárias pequenas, porque eu acho, de certa forma, até diminui, né? Mas assim, imobiliárias de, uma, de um quantitativo de, de corretores menor, certo? Nós estamos cada vez mais galgando espaço no mercado. Hoje as grandes, as grandes construtoras já nos olham de maneira diferente. Com certeza. Então, é... O, a gente também precisa entender que se todos crescerem, o mercado é, é, é amplo, entendeu? É. Então, se a gente ajuda um irmão, uma imobiliária ali parceira, todo mundo cresce, o mercado todo cresce, todo mundo ganha. A gente não precisa mais viver, num, num, num... antigamente se, se pensava, as grandes imobiliárias eram uma querendo comer a outra, não precisa disso. Não precisa. Não é verdade? Hoje eu vejo a gente como imobiliária pequena. Mas não pelo
1: tamanho da imobiliária, a é. quantidade de corretores, como eu falo sempre. Pelo tempo. É pelo... E nem pelo tempo, é, é meio pelo mercado que é, a gente é, atua, sim, sim. que a gente não abraça o mercado todo. Essa corretagem, a mercado imobiliário, ele é imenso. É, é imenso. Exato. Então, eu me considero pequeno porque eu foco no, no, numa fatia do mercado, né? Exato. Não sou pequeno, não pela estrutura. Então, então é um então, especialista. Um assim, especialista. Então, assim, <risos> muitas imobiliárias que ainda fazem isso hoje, com certeza, trabalhar em cima de quantidade, de você ter ali centenas ali de corretores. E se tiver produzindo ali 10%, 20% daquela quantidade ali, esse tipo de trabalho, com certeza, se não fosse não se adaptar futuramente, vai perder espaço <risos> para as imobiliárias pequenas pequenos. que vão virar grandes. Exato. Porque assim, alguma gente como somos pequenas e conseguimos começar focado em algo e ser especialista em algo, quando virarmos grandes no mercado, também seremos focados. Sempre no mercado completo, né, com, com times separados. Então, assim, se você trabalhar, continuar trabalhando em quantidade, no futuro as imobiliárias pequenas vão pois é. preencher esse espaço, porque Exato. a gente vai trabalhar a, a qualidade e o dinheiro no bolso ali do do, do parceiro, do do, do colaborador. Uhum. Então, não eu não acredito mais nesse mercado, Não nunca, nunca acreditei nesse mercado de quantidade. Não adianta eu colocar na imobiliária 400, 500 corretores e ter lá 100 vendendo. Não adianta para mim. Então, assim, se eu chegar a ter 500 corretores, que, eu vou estar que... com um resultado realmente top, né? top. Imagina. Se eu tiver um time de 500 corretores hoje, eu vou estar com um resultado muito top. Não vou estar com um resultado do Michuruca sim. que você vai comparar com a, com a imobiliária menor e não bate Em, sim, sim, em determinado sim. segmento.
2: Então, isso Proporcional, aí... Proporcional, né?
1: Como Voltando sempre assim a falar que a base de tudo vai ser a qualidade. Então,
2: a gente não vai trabalhar nunca com quantidade. E pegando ainda esse gancho de venda, né agora vamos fazer aqui, trazer um, um fenômeno. É, nós temos aí recentemente, justamente meio que nessa, nessa transição do Minha Casa Minha Vida para o programa Casa Verde Amarela nós tivemos alguma, algumas alterações dentro dos, do, do mercado imobiliário em relação também à questão de, de, da taxa de juros aplicada né? nós sabemos que o programa Casa Verde Amarela, assim como Minha Casa Minha Vida é dividido em faixas né? e aí a gente tem aquele cliente de faixa 3 aquela família com renda de entre 4 e 7 mil reais, né? a gente está percebendo aí muitos imóveis sendo lançados nessa categoria de renda. Imóvel ali dentro de Recife, até 190 mil, fora de Recife, na região metropolitana, até 180. Outros que estão com ticket um pouquinho mais alto, ali na casa dos 200 mil. A gente você, você sentiu, sente aí uma, uma certa dificuldade? Como é que você vê esse ambiente quando a gente pega de repente? É, temos o programa Casa Verde e Amarela para oferecer a esses clientes, mas também temos alguns novos indexadores que foram trazidos pela Caixa Econômica. Hoje a gente tem, por exemplo, a gente tem o IPCA, nós temos a poupança. Você percebe que essa, essa inovação do, da Caixa, isso veio a favorecer essa faixa ou meio que deixou mais Bem difícil, mais, mais complexo a venda para essa faixa de renda? Pronto. Antigamente, quando a gente
1: focava nessa faixa só no PCVA, né? só no Minha Casa Minha Vida, que é uma faixa de renda que ela já não tem subsídio, uhum. então os clientes eles vinculam o Minha Casa Minha Vida ao subsídio, né? normalmente. Então ele entra no, no, procurando saber quanto vai ganhar esse subsídio. Né? Então quando a gente pega uma faixa de renda que ele já não ganha subsídio, na mente dele já não está no Minha Casa Minha Vida. Então a gente vai explicar a ele que ele está, porque a taxa de juros é menor e assim vai. Só que agora nesse, nesse novo cenário aí, do, do mercado aí do SBPE, PCA com, com taxa de juros mais atrativas, chegou a possibilidade, que aí eu posso dizer que favoreceu, possibilidade da gente vender o próprio produto PCVA na linha SBPE. É. Então, assim, esse cliente que já não tinha subsídio, já não se considerava um PCVA, a gente consegue, às vezes, mostrar ele uma melhor possibilidade no SBPE, vai pagar ali uma, um ataque, na tarifa de financiamento maior, uhum. mas a gente tenta compensar. E às vezes para um determinado cliente que realmente não vai, é, não vai ajudar ele mudar, migrar para esse esse a gente consegue fazer também um comparativo. É consegue dizer ele, olha, mesmo que você não tenha subsídio, mas olha como ficou aqui e olha como vai ficar dessa forma no SBPE, né? Então, olha, aqui você nem um dos dois, você tem subsídio, uhum. mas a parcela aqui ficou assim, a é essa, então a gente consegue também comparar. Então, acho que essas mudanças Sabendo se usar, favoreceram sabe Você pode usar. pegar e comparar e mostrar que realmente é realmente melhor ficar no PCVA e em alguns casos migrar ele para o SBPE. Duas perguntas com time rápido de resposta. Vamos lá. Primeira,
0: como é abrir uma imobiliária nesse mercado e ser sucesso em tão pouco tempo?
1: Foco. Foco, Foco ter um time especializado em, em algo, né? E hoje a gente é especializado em uma construtora só, praticamente, né? Então a gente trabalha todas as construtoras, mas somos especialistas em conhecer o produto realmente numa consultoria. Qual o segredo para pontuar 100%? Foco qualidade. Não tem segredo. Então, assim, a gente trabalha com todas as consultoras, a gente sabe o produto de todas as consultoras, mas quando a gente vira especialista de uma outra consultora, a gente consegue focar ali e ter um resultado muito maior naquela consultora, que é o que ela leva a gente para o mercado. Ela, a visão que a gente tem do mercado hoje é através de uma determinada consultora que apresenta a gente para o mercado com resultados maiores que, que as demais.
0: Mais uma. O que você acha que pode ser feito para as novas pequenas imobiliárias estarem entre as melhores do mercado?
1: Pronto, o pensamento delas de crescerem é justamente a mesma palavra: é começar a segmentar, começar a focar. É importante você trabalhar com todas as construtoras, mas aprender a focar em determinadas construtoras. Hoje a gente tem uma equipe focada em uma construtora e dando um resultado hoje muito maior em uma construtora e no futuro a gente vai conseguir. Ter outras consultoras também nesse nicho de, de, de foco Porque a gente vai ter novas equipes Então, o, quando a gente tiver equipes focadas em consultoras diferentes Teremos resultados maiores em consultoras diferentes Antes da gente fazer os
0: nossos dois quadros que a gente tem E depois dos dois quadros a gente finaliza A gente vai fazer os nossos... Como é? Os nossos... Como é a palavrinha? <risos> Jabá? Jabá, isso! <risos> Eu tô aprendendo a ser blogueiro agora, Já. É, sigam a gente lá no nosso Instagram e Três Negócios Imobiliários. A gente tem o nosso site agora, acabou de sair. E Três Negócios Nosso TikTok e Três Negó Negócios Imobiliários. Nosso Facebook também. Arroba e Três Negócios, é, Negócios, Negócios Imobiliários. Faltou alguma coisa?
2: e 3 Três Negócios Imobiliários. Ah. E o canal no YouTube.
0: Canal no YouTube. E três negócios imobiliários. Então, sigam todas as nossas redes sociais. Nosso podcast sai toda quinta-feira no YouTube, certo? Excepcionalmente, nessa semana, o podcast não saiu na terça, mas vai sair amanhã também, certo? Agora, Alisson Santos vai dizer aí as redes sociais dele também. Sigam, sigam. sigam a muito.
1: Instagram, trabalha a ferramenta principal, né? Alisson Santos, na Deadline Mob, é o que a gente está ativo aí. Temos o nosso site também, para quem quiser conhecer mais a, dos produtos que a gente trabalha. O e o Facebook também, a página Alisson Santos Underline Imob, Show tá de aí. bola.
0: Então vamos lá para os nossos dois quadros.
1: Primeiro quadro, você vai contar um fato engraçado
0: que aconteceu com você no mercado imobiliário.
1: Pronto. Não foi exatamente o mercado imobiliário, mas teve a ver com o mercado imobiliário. <risos> é, eu morava em Boa Viagem em 2018, aqui Rico. na frente da, ali do Carrefour. E tinha uma. Uma barbearia ali próxima. E era o casamento ali de um, de um amigo meu que ia é, ser lá na Praia de Pedalho. Né? Então, quem me conhece sabe que eu gosto de dar uns produtos no cabelo. Fazer aquele... Aquela progressiva, uma selagem. Um <risos> Fralic
2: também gostava. Antes de cair, ele fazia muito. Eu fazia.
1: Então, foi fui pra essa barbearia. Fazer lá o corte de cabelo. Chegou lá, ele não tinha o produto. Mas ele tinha um outro. Era um alisante e tal. Mas ele se... Mas aqui fica a mesma coisa, então beleza, já tem, só tem isso já hoje, o judeu do casamento não tem como mudar não. Então aplicou, e nesse tempo que tem um, um tempinho ali para poder o produto agir, a gente começou a conversar. Eu falei que era corretor, trabalhava na MRV Engenharia, e pronto, então, ele disse, deixa eu comprar um apartamento MRV, comprei a corretora fulana e tal, eu disse, conheço, pô. pronto, eu comprei lá no Vila das Castanheiras, lá no Socorro uhum. e tal. Então a começou a trocar uma ideia ali sobre o empreendimento, foi conversando com ele, Aí ele puxou o celular dele e mostrou, né? Aqui, ó. Eu pago todo dia, todo mês aqui a, a entrada ali parcelada e, e minha mãe paga a evolução de obra. De prontidão, quando ele abriu a, a foto, eu já vi alguma coisa errada lá, porque na, ele tava com aquela foto da planilha da, da evolução de obra que recebe na caixa quando você assina o financiamento. É. Tá todo riscadinho assim, vermelho, com o nome pago. Então isso disse aqui, ó. Todo mês a minha mãe vai lá, paga e marca aqui, ó. Então, ela estava seguindo exatamente o que estava na planilha de evolução de obra, que aquilo ali é para você ter uma base, né? É. A gente sabe que aquilo ali não é exatamente porque que não existe. Não existe exatamente. Né? Não existe uma obra que ela vai ter um cronograma certinho, né? Que vai crescer é. aquele mês ali e tanto. Então, é só um comparativo para você basear, na verdade, na data de vencimento e você acompanha através do lançamento dos lançamentos futuros ali da caixa.
2: Sim, sim.
1: Então, eu disse, olha, por aí, quando é você acompanha, você expliquei tudo isso aqui a ele, aí eu disse, não, mas ela sempre deposita lá, aqui, ó. Eu pago. Pra... Eu disse, não, bora ver teu aplicativo da caixa? que o corretor lá não explicou ele direito, né? O que era como era a evolução de obra. O na caixa também disse que não teve essa formação e foi seguindo o que tava na planilha. Quando a gente abre o aplicativo da caixa, faz o cadastro dinho, aí tava lá vermelhinho negativo lá 3.800 mais ou menos de evolução de obra, porque teve um mês que ele veio a evolução de obra maior do que tava no, uhum. no no papel e ele não tava acompanhando o lançamento futuro, tá? Acompanhando no papel ali que não tem base, não tem fundamento. Então na hora ele ficou desesperado. Ele ficou ali preocupado, ligou pra mãe, aí falou isso, falou aquilo, eu vou ter que resolver isso, eu não sabia, eu vou falar com a corretora. Tenho agalmado pra te explicar. Só que nem saí se passarem mais de uma hora com o produto do cabelo. Né? Não, você falando aqui,
0: não, você falando aqui, eu já tinha esquecido do cabelo. Eu, eu tô pensando mais... no cabelo aqui. Então
1: assim, o cabelo ficou ali um bom tempo com aquele produto aplicado, né? Então a assim, gente sabe que o alisante, ele tem uma força é... de alisar mesmo, né? E quando passa de tempo, aí que alisa mesmo. Então assim... <risos> Quando ele disse, eita, teu cabelo, aí filho, eita, lá lavou... Eita, o resto do cabelo... Lavou o cabelo, tudinho, começou a pentear, o cabelo estava tão liso que ele não levantava. Bem, <risos> bem baixinho mesmo, você botava ele para trás, você tentava subir, ele não, não levantava. aí Isso aí estava molhado, né quando secar, ele sai lá e tal, chega em casa, conta a história. Quando o cabelo secou, eu fui tentar pentear o cabelo... Esse cabelo ficava todo baixo e aqui dentro ficava uma cristazinha assim. <risos> Aí eu fui para o casamento do meu, do, do meu colega lá, Vinícius.
2: De moicano. De moicano, de moicano. forçado, né? Forçado.
1: <risos> todo mundo olhava, achava estranho ali e tal. Mas o pior foi quando eu fui para a consultora no outro dia, né? Que os amigos de trabalho gostam de resenhar, bateram uhum. foto. No outro no dia, fui no dia, eles viram o cabelo, bateram uma foto. No outro dia, eu cheguei lá, tava na consultora, um monte de papelzinho lá. Como com foi? minha foto, do é. lado tinha balotela uma... é. <risos> e tinha uma galopsita. Então, assim, eu tentei ajudar de forma. De forma é. Foi legal, isso amigo, o seu cabelo, isso
0: foi evolução de obra.
1: <risos> tentei ajudar ele lá mostrando o caminho certo, e acabou que aconteceu isso com o meu cabelo. Então, é. ficou marcante, essa, essa foi marcante isso. foi boa, essa história. foi
0: boa. Agora, foi. se prepare. Se prepare. Certo. A prova condiciona. Bora lá. Nosso último quadro aqui. Vamos lá. Você concorda definir a comissão do corretor por estagiário e definitivo?
1: Cresce, né? É. Pronto. De primeira irmão eu já digo que a gente, graças a Deus, é bem parceiro, bem próximo ao, ao Cresce, né? Dá um abraço aí para... Um abraço, Francisco. Para Francisco e para Luiz viu, também. Né? Luiz lá no Luiz é, 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 um um, é um cara excepcional. Assim, Tudo que eu preciso lá está tá de prontidão. Então a gente tem essa parceria e eu acredito que o Cresce... Ele é totalmente importante para a profissão da gente. É essencial, né? Ele é essencial, Ele é essencial, importante e posso dizer que é a obrigação nossa de ter o Cresce. Pois é. Então, assim, não é mérito para ninguém você ter o Cresce sendo corretor. O mérito é o seu trabalho, o Cresce é a sua obrigação. Então, você se tem uma profissão, se ela é regulamentada e tem que ter o Cresce, é obrigatório ter o Cresce. Não tem opção assim se dizer, ah, eu vou ter Cresce, eu não vou ter. Tem que ter o Cresce. É, não
2: existe essa opção.
1: Então, como eu vejo o Cresce como algo essencial e obrigatório de nós termos e temos que ter mesmo, eu não vejo ele como uma possibilidade de medir o corretor. Então assim, o cresce estagiário e o cresce definitivo não não mede a forma que o corretor trabalha. Então assim, eu não pago comissão de acordo com o cresce definitivo e estagiário. Estagiário ganha menos, definitivo ganha mais. Isso para mim é balela. Eu trabalho com meritocracia. Então a gente tem uma comissão X que sobe ou desce de acordo com o rendimento de cada não remunca, corretor. Não. De então, bola. se o corretor se destaca mais, nada mais justo do que ele ganha mais. Ganha mais. Se o corretor se destaca menos, ele acaba ganhando menos até para ajudar ele a ganhar mais. Agora, é, e exatamente. assim, não é só deixar o corretor ganhar menos e ganhar mais. Isso. Quando ele está ganhando mais, a gente ajuda ele a continuar ganhando mais. Se ele está ganhando menos, a gente ajuda ele a ganhar mais. Exato. Então, você fazer um trabalho focado em o cara ser bom no que está fazendo e trabalhar com o sino assim, meritocrático ali, com com o resultado dele.
0: Show de bola. A Alisson falou agora do Cresce. E eu vou até contar um fato engraçado da E3. É, 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 recentemente não, acho que foi uns dois meses. Tinha três corretores. Corretores não, ainda estava em treinamento. Certo? Na sala de reunião. E a gente tinha acabado de contratar outro corretor que ele já tinha o um Cresce definitivo. Certo? E ele anda com o Cresce pendurado aqui no pescoço. né? É, aí ele entrou na imobiliária e foi direto para essa sala de reunião onde estava tendo treinamento com o pessoal que ia ser corretor. Aí ele entrou e sentou na sala, porque ele achava que o treinamento dele era aquele, ele estava vindo também para um treinamento, para um outro treinamento. Aí ele entrou, sentou lá na sala, e isso eu estava com o Jonas e. Acho que Jonas estava.
2: Eu estava dando tá? treinamento.
0: Jonas, é. <risos> treinamento. Eu e Vanessa na sala, aí vem a outra corretora. Olha, o Cresce, tá aí. O Cresce tá aí. Aí o Cresce tá aí, como é que não ligaram pra gente? Mas ele tá aí, tem um menino que tá treinando, não é corretor ainda, não sei se vai dar algum problema, não sei o quê. Aí eu disse: olha, o Cresce não tá aí não, meu a ninguém falou nada, aí eu levantei e fui lá. Quando eu fui lá, era um corretor nosso. Só como ele tava com o Cresce ligado no pescoço, todo mundo achou. Que... Que era o Cresce. Meu amigo, até uma corretora, uma, uma, a menina que estava treinando, que ela levantou,
2: foi embora, ficou ali, e disse: Meu Deus, eu, eu, eu vou um tara, né? Porque era um primeiro treinamento, porque a gente tinha feito uma seleção e estava justamente explicando a, a, o pessoal que. O dia que o pessoal chegou para o treinamento para dali e para fazer a matrícula no curso, é. né? Todo o procedimento que a gente já conhece. Mas aí, e, 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 em seguida, teria um treinamento para os corretores, né? Que era, acho que foi antes da gente ter a loja de Paulista. Foi. E aí ele foi para esse treinamento, né? E aí ele não sabia, entrou, sentou, ficou, o pessoal ficou com medo. Assusta, né?
1: o que Assusta quem tá chegando, né? Não é.
2: Porque não, não é
0: uma. Uma. uma um, como é? Não é de costume o coitado estar com o no pescoço, hein? Sim, sim, é. sim. Ele tenta sempre.
1: Essa questão da, da fama de, do, de ter medo do Cresce, né? Quando eu entrei na, na MRV tinha muito corretor que não tinha Cresce, tinha esse medo do Cresce, né? E assim, não, de imediato, não era, acho pra que ter, não... É. Ah, não era pra ter, né? Então assim, assim que eu entrei, já me regularizei e tal, então assim, o Cresce hoje, é. hoje não, sempre foi, né? E hoje, mais que nunca aí, né? Com a presença que tem, é parceiro, então a gente Exato. não pode ter o um medo do Cresce, né? É. A gente tem que saber o caminho, a gente sabe a dificuldade do corretor. Mais, eles estão
0: bem mais assim, é, fazendo um trabalho educacional. Que... Isso,
1: que é muito importante, né? Então assim, às vezes a gente encontra o corretor no início ali, sem Cresce, mas ele tá... É... No processo né, de tirar aquele cresce. Né? Ele tem Exato. naquela mentalidade que ele está buscando, não tem porque ele tem medo. Exatamente. Show de bola.
0: Foi ótimo. Quero agradecer aqui ao Alisson Santos. Né, a conversa foi top. Certo? É, você vai vir mais vezes, vamos falar de outros assuntos. Com certeza. Né? Estou aberto então, aí. você vem a... É, novamente, a vai ter aí cinco lojas, dez lojas, doze lojas, por aí espalhado.
2: também, <risos> meu amigo. Agradeço. Né?
0: Muito obrigado, gente, vocês que estão nos ouvindo, estão nos assistindo.
2: Nos acompanhando, é, né? Nos
0: acompanhando. É, muito obrigado também. Muito obrigado. É, amanhã já está, quinta-feira, já está no YouTube, no podcast. Sigam aí nossas redes sociais, as redes sociais do Alisson. Até mais, Jonas.
2: Foi um prazer, pessoal. Alisson, muito obrigado pela sua presença, amigo. Tamo é, junto. Valeu, o prazer foi meu aí e... Na próxima eu quero
1: ouvir aí, a gente tem muita para conversar ainda, né? Tem, se a gente for conversar aqui, ainda tem um podcast <risos> anual. Com certeza. Gente, muito obrigado. Até mais. Tchau, Até tchau. Até mais. Tchau, tchau.